0: 所以你有真的担心的东西吗？担心的东西多得很，真的，哦<笑>，真的，十成非常的担心。哦，对，因为上一集呢，雅婷说，原来编辑也是有很多时间的嘛。<笑><笑>我觉得这件事情我也要拿出来,来特别的说明一下。我个人觉得，我个人觉得一个医生兼妈妈把时间调出来上课，这才非常了不起。你不觉得你课上太多了？你要不要现在先盘点一下你上一些什么？嗯，我最近要上什么课呢？最近就对占星开始真的非常有兴趣。哎、欸，你不是有上过那个安格斯？还没有啊？哦，他安格斯的是网络课。对，嗯、然后你已经上过那个课，网络课，就是那个他网络上面的两个课程、嗯。你都上完了，上完了。OK， 我还是想说，我要安排时间来上这个课。嗯就是想着，嗯， oh, 今年度的大概 Q 4可能有机会上一个上个那个线上课哦，然后然后就反正就是最近对占星非常有兴趣對，对，想要好好的来了解一下星盘这一块哦， oh. 因为之前我去上过那个花精的课， oh. 是那个李应哲律师的课，嗯、oh. ，然后他到后来的第。二阶的部分，嗯、他会用星盘的部分来考虑花精的使用、嗯，因为他觉得或许，呃，在表层的情绪卸下来之后，嗯、那原始的情绪或许会跟一些星盘相关，就跟我们如何诞生到这个人世间，然后跟生命课题有关吧。对他就会觉得说。如果说可以从星盘上面来给一些人生的指引，嗯，那在花精的部分使用上面或许也可以帮忙。所以我是开始会有星盘的概念是上花精课的时候、嗯，然后觉得还蛮有趣的。对，而且实际去看看那个我们以前占星就是太阳啊、月亮啊、上升。那后来在花精的使用上面，会有一些土星啊、火星啊，就是等于说在情绪上，或者是说你解不开的束缚的部分。而且它呃，花精在呃有一些学派上面是有花鬼，就是说它可能会嗯，然后花鬼的部分也会跟星座上有些相关。对，它好像也有用手护型来看。对，所以我会觉得说这块很好奇啊。他毕竟已经是两年前学的、嗯，那这一段时间就是也没空去搞清楚这件事。嗯、然后<笑>你要说我最近闲下来嘛，大概就是你闲下来了吗？啊、就是范、就是、文课停掉，<笑>还少了一个范文课。哦。我上次其实我上次有一个很想要在这里谈的东西，就是雅婷的那个工作室啊的那个 logo 上面。哦、oh, ，我的 logo 吗？对，我觉得可以聊聊。我觉得这跟我们刚刚聊的东西也有点像。嗯嗯，就是你说你上面这个神灯，哦、神灯精灵。对对对对，其实我最主要是我蛮喜欢阿拉丁那个故事的、啊嗯，就是说其实说、这个、一出神灯就出来。对啊，然后再来就是他也有我还蛮喜欢的那种沙漠风景的感觉，对。但是我觉得很有趣的就是说。最后假，假爸他就是那个坏人，坏巫师、嗯。最后，你在讲的是哪个版本？是，对啊。哦、你知道这故事有很多版本。哦，对对对。<笑>那我讲不是你他版本、嗯。他就是最后那个假爸，他之所以会变成没有伤害性、嗯，就是因为他已经变成一个世界上最强的精灵，然后被关在一个神灯里，然后他未来之。听从主人，就是的许愿这样子、嗯。那这个部分的话，当然是后面的结局吧？不、嗯、过，我就对于经灵这个事情，觉得印象很深刻。嗯、就是他就算再怎么想要做什么事、嗯，但是他觉得他再有方法，嗯、但是还是要听从。对，还是要听从。哦所以这就跟我的工作室的想法有点像，就是我或许在你言谈中，或是说你的一些事情上面，我知道说哦，你现在可能会怎么样帮助，是对你最好。对，但是那是有时候是捷径，不是你现在想要的。或许那就是我们那时候房疗，不是常常就是我今天来就是我睡不着，嗯，然后 i n e 的问题是。我明天的工作可能会被 fire。对，那我们又不可能去立刻就解决那个焦虑问题。对，那我们现在就就是解决他的那个表面上症表面上的症状,症状对。对，那表面上症状才是你现在开口要寻求的。是，所以我们不用去自作主张。对，自作主张跟你讨论说，哎，那为什么会被 fire 呢？是不是隔壁的人对你做了什么事？是不是你？有有时候根本就还没有准备好要面对这个事情，对，就是让他好好睡觉，醒了之后他自己去摸索说为什么会被烦、嗯，我要、啊、我为什么遇到工作上，嗯嗯，可不是我们现在就说哦，所以你睡不着、嗯，是因为你工作，那工作是、嗯、loading 吗？还是隔壁邻居啊，<笑>还是什么、啊嗯？那个就不是我们要去。对，而且有的时候正好是，比方说个案的体能根本就不好的时候，嗯，再去挖。这些问题也会变得很负面吧？对、啊、他自己觉得，就是身体身体能量不足的时候，想事情也会变得久病厌世，就,世就这样。对啊，所以我会觉得工作室会放上一个精灵的 logo，、嗯、就是、我觉得很棒哎、欸！我觉得所有的投射者都应该把自己幻想成一个神灯精灵哦，投射没人戳你就别出来，对，哎、欸，是不是？哦，我跟你讲，你真的太棒了！我自从你教我了那。我是投射者之后，我就发现忍住这件事情是要学习的，但是,是忍住之后很爽。这种爽感就是、啊哦、你说的好、哦、发生了，没、哦、有？各位听众是不是？两个三型人的绘本推坑论第一季的推坑擂台 Run One， 这是一个不限套路、自由发挥的绘本推坑擂台。接下来我们预计会以十集的节目互相推坑，一共十本绘本。今天的主题是“我把灵魂弄丢了”，要推坑的绘本叫做《遗失的灵魂》。关于这个《遗失的灵魂》。上 次， 雅婷已经买过了 吧？ 在我们推坑之 前， 你已 (音) 经买对 吧？ 不是这本 啊， 不是这本 吗？ 是那个小严哦 哦， 你还没买这本是不 是？ 对， 所以今天就是要来推坑了嘛。嗯， 它是一个关于灵魂在呃灵魂追不上身体的一个故事。然后自己比较常 用“ 灵 魂” 这个词的时候 啊， 就是有时候我在写 稿， 有一些稿子是我知 道， 我只要把字填进去。就会说，我只是用半个灵魂在写那个东西。那雅婷要不要跟我们聊聊，什么时候你会觉得，就你会使用到“灵魂”这个词？早起，早上要带小孩去上学，<笑>你说你的灵魂还想要躺在那个床上，就是灵魂还没有跟着身体出门。然后小孩带上学，最主要就是要有一个大人。跟着嘛，不然警察会觉得，你对啊，身体就是一个大人。原来、嗯、警察就会觉得说，怎么会两个小孩在路上走？那<笑>、啊、这样的话就有危险、嗯。所以呢，大人出去，但是灵魂没有跟去。<笑>不过那时候就觉得很像哎、欸，因为身体是醒的、哦，然后也很熟悉的路，对，好像就是像你刚刚讲的，就是有点是用反射、嗯，知道说我现在就是。要按电梯，然后按几楼、嗯，然后什么靠着身体的肌，对，靠着身体的肌带小孩到校门口，嗯、然后呢就回家。嗯，那回到家等到稍微清醒一点，就会想到说零点、嗯欸、对，然后想说，哎、欸，我怎么没有买早餐回来？哎，我昨天晚上已经设计好，而且有时候是昨天晚上睡觉前就说好，我今天要绕去哪里买早餐。哦，你忘了，然后回到家才发现灵魂，才发现身体没把早餐带回来。<笑>对，这种就是对，就是你没有本对你刚刚是没灵魂的走在路上。对，对然后用那个 spinal core， 就是那个。嗯脊髓的反射，带小孩去跟回来，<笑>然后完全忘记你昨天晚上设定要去吃某一家早餐。<笑>哦，你没有等灵魂跟你一起起床，对，灵魂还在家里。对对对，欸、真的就是这样。我相信应该有很多人也可以有这种感觉了、啊，因为像我以前在做个案的时候，我都会问个案，就是有没有意识到他们的身体。可是其实很多人是对身体没意识，就是没有想过说我的身体有。身体的需求或者什么，然后我就说，我觉得最容易意识到我的身体是就是睡醒的时候，嗯，因为你就是会有那种不想起，就是身体有惰性，身体其实不想起，可是你的脑袋又非得要起床。但我觉得，我觉得在这里，脑子的意识跟身体的意识，还有灵魂的意识，我认为他们。就他们不是一个概念，我觉得应该是分开的。嗯，从灵学的角度，<笑>他们应该是分开的。那我今天要介绍这个绘本《遗失的灵魂》，它是一个呃、嗯、波兰的作家写，然后他是一个有得过诺贝尔文学奖的作家，然后由画家尤安娜康哲有所绘，就是他这个是一个作家写。内容，然后再有一个会者，所以是作家和会者合作的一个绘本。我觉得，我觉得他这个绘本比较特别的地方，就是他们是联手创作。然后，比方说，就是我们在看这个故事的本身啊，会者也在他画的图上面创作了一个故事。就是虽然他们的方向是一致，可是、嗯、各自有不同的解释。我觉得这就是一个有点就是。合奏的概的故事是这样，就是有一个人，他就做什么事情，他都觉得，呃，就是兴味所然，怅然若失，他就觉得很奇怪，就是怎么自己好像怪怪的啦。然后他就去找了一个他们镇上的类似巫医的角色，然后就问他怎么回事。然后那个医生可能就跟他说，嗯，就是你的,你的灵魂不见，你找不到你的灵。魂。灵魂现在不在你身上，所以你才会这样子怪怪。的。那你要做的事情就是你要去找一个地方，要等你等灵魂回来。它就是这样子的一个故事。然后我觉得有有一个比较有趣的是，呃、嗯，因为这个人在等那个灵魂追上自己。然后他的书啊，这个人不是在等吗、啊？然后昨夜就是这个灵魂在追赶。然后在他的文字上，虽然他是说灵魂。疲惫的在追赶，可是其实我在图上面看到这个灵魂，他是个小朋友，可爱，就是他好像其实他没有在追赶，他只是边走边玩。就我觉得在这个地方，他就跟这个作家写的文字内容有一点差异。就我看到的灵魂，其实没有那么疲惫不堪、啊，我看到灵魂他是一个边玩边，我不知道他到底有没有在追赶，他可能只是想说他不得已，他得去找那个人吧、啊。就我当时在看这个东西的时候，我就觉得它很像有一个文学理论，它叫做复调。复调就是从那个有一个音乐的手法上借来，比方说像那个巴哈的赋格，就是对位法；，然后像像卡农，或者是像二重唱，有一个人先唱，然后第二个人再追上去唱的这一种手法。然后他在文学作品上面，就是他不是只有一个视角，而是有多个视角，或者是不同的视角。所以我觉得在读这个绘本的时候，它就有这样子的一个观赏乐趣。不过我是觉得它的那个图啊，感觉上是、嗯、灵魂跟身体是两个呃互相在观察的角色。哦、嗯。然后灵魂本身，他也在看一看他的身体在做什么，嗯、然后他也犹豫、嗯，对，很好奇说，哎，身体现在对在做什么呢、嗯？然后可是他又有他想要去。玩的事，所以身体也会像有一页是小朋友的灵魂，就是这个灵魂是小朋友的样子，他在海边玩。对对对。然后他疲惫的身体是坐在餐桌前，对，然后很累，然后看着窗外。没、嗯、错。或许是他的灵魂很想去玩，他想到海边，但是他身体跟不上，嗯、所以身、哦、身体留在对，身体留在。房间里，跟他出去海边。那还有就是变成说，那个后面一点会有一个，哎，原来他是一个年纪有一点，大概是四,四十五，就是为男士，对，有络腮胡的男生，对。但他林文谦是一个小,小朋友，而且他就是眼睛很有神，然后可是隔着。哦植物在偷 看， 所以或许两个的呃年纪或是两个的呃外表不相 关， 就是他外表是那 样， 他的心理年龄其实他还是个赤子之心。对， 然后但是灵魂也是在看 说， 哦， 原来身体这么累呀。哦， 哦， 我觉得这个角度也很有趣。对 啊， 所以这本真的还蛮有 趣， 我觉得很有 趣， 而且而且我觉得文 字， 当然文字有文字本身的美感。但是我觉得，在这个故事里面呢、啊，他的他的文字是充满诗意，因为这个作家本身他是诗人出身，所以他写就他写的文字，我稍后会读一些文字给大家听。所以他的文字听起来很诗意，可是我觉得他的图啊，补充了一些文字上是不可能看到的东西。然后，而我觉得他的那个他的图非常的有趣，就是就像你刚刚看到。因为他其实文字没写灵魂长怎样，他也没讲说灵魂是个孩子。嗯，我觉得这点很有趣、欸，哎，等于是画家他自己用了他自己的角度，然后他自己把人跟灵魂的形象，就是具体的呈现出来，然后变成有多的多重的角度可以再去阅读它，嗯，多的想象，对，我觉得非常有趣。我现在来读一段，就是他在这个书里面形容。怎么样形容一个没有灵魂的人、嗯？他说：“身边的一切都变得平淡，仿佛他在一张平滑的算术学用的方格笔记纸上移动，被无所在的整齐格子包围。嗯”是不是充满诗意？而且我觉得很棒的是，画家其实并没有按照他的文字画上的东对，对，可是你在看文字的时候，你真的会觉得那个方格纸就是一个很讲规则的东西啊，然后他就说他的、他的、他的生命的一切，就是好像从三 D 变成二 D， 所以他是这样形容那个没有灵魂感。而且方格纸感觉上，如果真的是小小的站在方格纸上运动、嗯，会觉得没有方向，嗯，而且对失去了方向，一模一样。前后左右对，没有目标，没有标定义。嗯嗯，有一句话我觉得很适合来形容居中心空白，因为你是居中心有定义的，所以你很不能理解那个居中心空白的人的那种茫然跟没有方向感的那种感觉。嗯嗯，我那时候看人类图的那居中心空白位，那时候也觉得很好奇，因为我自己。然后我就在想象说，那没有定义的人，嗯、虽然他可以接受其他人对他的指引、指引，嗯，但是问题是没有方向，是不是很可怕？嗯，嗯我刚开始学人类图的时候，我就有为我一个同事解读他的图，然后那个时候其实那时候不懂，就是叫老师说的去解释，然后我就跟他讲说那个图很明白，就是。知道你想要追，你想要追求的到底是什么？那就算是比方说你，你可能会有一个呃理想的爱情是怎样？就你理想中你爱的人是怎样？可是空白的人会没有标准，他会永远找到了之后，就不断的问说：“这真的是我要的？”然后老师那时候是这样解释的、啊，所以我就这样讲给大家聽，然后他就落泪。我想说他是空白的。<笑>对，空白、哦、这么的触动吗？因为我自己没有意识到，因为我是一个空白很多，的人，所以我可能比方说我的议题太多了，所以我没有我可能在这里，嗯，哦、然后他可能是其他地方有，然后有一个空的，所以他特别有感觉，嗯，就是追寻的东西，对对对对对，哇、哦，就是那个东西是让他觉得很辛苦的地方吧，嗯，辛苦，就是书里面，然后我觉得它很适合拿来形容剧中的空白。他说，在一间旅馆，这个人半夜醒来，觉得无法呼吸。他看向窗外，但是他不太能认出自己身在何处，因为从旅馆的窗户向外看，所有的城市都长得很像。他也不是很清楚自己是如何来到此地，还有为何来。很不幸，他也忘了自己叫什么名字。这种感觉很奇怪，因为他不知道如何。嗯，是不是真的？就是居中心空白的感觉。对啊，而且就是变成说他好匆忙，所以从一间旅馆到一间旅馆，然后甚至已经看窗外都不太知道自己在哪兒、嗯。对，对，可能是可能是呃房子也长得就很像很像刚刚们在讲的空白，嗯方方格笔记本，因为你怎么看都长得差不多。对，早上醒来。看到的就是高楼，所以其实那表示不管什么文化或者什么时代，大家都会很担心在方格纸上，嗯，还是会就旧在方格纸上、嗯。我觉得很忙的人不、啊、会意识到这件事情，就我觉得通常啊，通常都是出了状况，你才会意识到说，诶、欸，是我是谁？我该做什么？我要找到什么方向？因为我觉得是这样，就是我一出生，其实我就我已经有一个既定的人生流程的那种感觉。反正就是找到工作就来演出来，然后大家都有一套流程要走。如果你跟随这个流程的时候，你就会不需要去思考该干嘛。嗯，时代潮流也对，也是对啊，只是说。不是都会到几个转折点，比方说土星回归的时候，大家就茫然嘛。因为一个是你脱离了学校这个比较大的体制之后，你要进入下一个体制，你要做选择，是吗？会茫然。我觉得三十确实是一个，对，土星是二九三，是土，确实是一个动荡的状态，或者是你要你要重新定位自己，你才有办法去走下一步。对，可是三十真的，三十真的很神奇、欸。嗯，尤其是我自己刚大学毕业的时候，那种茫然的、毫无目标的，而且总觉得每件事情都有可能。嗯，可是问题就是每件事情你都不得其门而入。嗯，对，因为其实以医师的养成来讲，嗯，我们毕业是二十分。嗯，然后大部分如果你按照常规来讲，嗯，你会进入你的专科对。对，然后专科不管是最短的加一科三年，然后如果是其他的有一些比较呃训练比较短的专科，那也是全部都差不多可以单独不怕的面对线的自己处理的时候，也大概三十岁。那那个时候呢，或许也是体力不错，然后也是没有遇到什么挫折过。觉得，所以那个时候的目标会比较阳光吗？还是会比较强求、嗯嗯嗯？就是我现在回头看、啊，嗯，那我四十几，不能说我几岁，<笑>但是我那时候回头看，会觉得那时候是不怕，嗯、然后体力也够、嗯，所以会有很多想法的时候，你会觉得我不去做怎么可以、嗯？所以会有一种。想要去试试看、嗯，然后去看看这个世界、嗯，然后甚至会想要让世界照着我的方法走，嗯嗯。然后到四十岁的时候，我也有小孩啊、嗯，然后工作上面必须要在家庭上工作、嗯、取得平衡的时候，嗯嗯嗯、我觉得到四十岁的时候会突然觉得体力好像真的不行，我会觉得体力是会有有很大的差异。对,对我就是从四十岁开始觉得。哇塞，好像真的累了，真的。嗯，然后、嗯、因为体力不够，嗯，会开始用脑。之前可能会
1: ，觉得，不能再
0: 硬拼的。对，不能再硬拼，要花点心智。对，就是觉得，所以后来我就发现说，在以前的念书、或许有的，又熬夜，然后用时间去拼，嗯嗯嗯
1: 、然后不是执
0: 着，对，情真骨浊。可是到后面。好像是必须要找到技 巧， 对， 因为事实上时间没有那么 多， 对， 体力也没那么 够， 所以我觉得四十岁的看事情的方 法， 我觉得跟人的体 力， 像是就算你刻意的维持体 力， 对， 好像到四十岁还是会有 差， 有感 觉， 嗯嗯。然后这本绘本的最 后， 我很想要谈一个东 西， 但是这个东西其实。并没有非常的了解，就是在绘本的最后，这个人做了一件事，就是他把手表还有时钟都埋起来，就是他等于是把我们人类拿来度量跟分割所谓一天里面的那个时间都关起来了，我们就不看了。让我想起就是十三月亮令，他们每一年都会有一天叫做无时间日。嗯有啊概念。然后我很久以前曾经读过那个巴赫花精的书，然后它里面有句话，我觉得他讲的很好。他说：“时间真正的轨迹不是让我们节省，而是让我们……就是我那时候在，因为说我以前的工作就是一个对时辰的管控要很严格，就是说是一个掌管时间，或者是掌管这个工作的时辰的。”然后我也很在意，我能否在某个时间里面有效率地进行一些事情，因为我个人就讨厌浪费时间。<笑><笑><笑>然后，然后我那时候读到《八合花经》里面讲这个东西的时候，我才我不知道啊、欸，那时候就是有点触动嘛，就是对时间这个概念突然间，就他说时间我们应该不是结束，我应该要回顾它，就这句话其实很奢侈哎、欸，嗯。就是谁有那么多时间可以挥霍啊？嗯。可是如果把如果我们把人生再拉远一点看的话，其实我们到底在赶着做什么？嗯嗯，对。我觉得，我觉得，所以我后来看到那个《十三月亮》里面的“时间日”，我觉得真的是一个很浪漫的情况。嗯。那那一天的话，好像是说大家就可以不用从事的工作，对，不用工作。嗯。所以。等于说放松，对，其实放空很重要。嗯，虽然我们都知道，对，可是说真的，要放松很难。嗯，也是。你现在有比较会放空松？会啊，因为那个自从有成大文之后，<笑><笑><笑>就突然觉得又是大文，轻松很多。大文到底给了你多少压力？不是啦，就是变成说有一年半的时间，然后在。固定的时间就是一定要上课、嗯，对。那或许以前的上课是就是在教室里面，然后有目标的上课，对。那现在这样子的情况下，会变成说是自己选的、嗯，所以开始的时候会蛮有动力，嗯。但是到后来会发现是一种，呃，坐在那里很累，勉强勉强，对，嗯、会勉强那。开始会觉得愿意放下了、嗯嗯，然后放下了之后呢，又遵守一个什么约定的那种感觉。嗯、对，然后突然享受那种恐慌。对。所以我那时候从三月吧，嗯，开始，现在是四月吧，嗯，所以三月四月的时候、嗯，觉得突然没有一种时间到、嗯、又要坐在那里上课的压力的时候，嗯、因为。那一段时间，你服务公司有一年多，对，嗯、对一年半，然后突然,后然身体有一个惯性，有一个惯性。那那个时候不用做事的时候，刚开始前两个礼拜爽，对<笑>前两个礼拜说哇塞，原来放空是这种感觉。嗯，那我们现在来聊一下这个关于灵魂追想的事情。有一个，哎，我发现我这样子好像讲太多人类主义。我们并不是一个人类主义。而我们也不是人类大师，<笑>对啊，<笑>不过是可以讲出剧中心到底的定义跟没定义的差别。像你刚刚讲的，就更清楚什么叫做没定义。哦,哦 ，OK， 就是啊，有一个人类的一个中心会让我就是非常的汲汲营营的想要去，就像我对时辰这个东西非常的敏感，就是只要有一个事情在我，就觉得要赶快完成它的。那一个叫做。跟中型，它是一个压力的中心。你有压力？我空的、啊。我也是空的。就是空的才会这样。就是比方说，空的，就是如果我今天有一件事情要做，然后我就要先确认它的时辰。比方说，我下礼拜一要交一个东西，我就会一直这个礼拜都很焦虑，就会觉得这东西要做。然后，我就宁可提早很早把它做完，否则我真的会就是。对，我记得上课的时候老师说过，嗯、有定义的人他会适时，就是刚好就该该做的时候该做的时候把它做完，而且还好、嗯。然后像我们这种空白的空白要么就是忘记忘记，要么就是很早很早做完，然后要么就是不做。了<笑><笑>。然后我觉得我我还要聊一个，就是关于这本绘本，还可以聊一个东西叫做、就是、等待。等待对于。像我们这种投射者，还有其实就是百分之七十的生产者来说都很重要。我们来聊一下，因为在这个绘本里面，他说灵魂移动的速度比身体缓慢的速度。关于这个点，亚晨上次本亮跟你分享的一个东西，就是灵魂跟身体这个真的真的,真的有肋骨的问题。Okay. OK， 这个部分是因为我大概两年前的时候去参加。当时还在花莲慈济的徐润医师他的一个讲座，嗯，那当时他有提到说，现代人啊，因为穿胶鞋，然后住高楼大厦，嗯，其实越来越不接地气，哦，然后尤其是有时候那个会出差，嗯、或者是说坐飞机、坐高铁、嗯，所以这种快速移动，嗯，的情况下，有时候身体。应该算是灵魂跟身体会脱节、嗯，所以他举了一个例子，就是有一个阿妈，他会觉得头晕、嗯，但是做了很多的检查、嗯，都发现没有什么异常、嗯。那后来他就用了一个方法，让阿妈可以接地气，还有有点像是让灵魂跟身体对症，嗯、他是用一个插汤匙、嗯，就是一种。汤匙，可是最顶端、嗯、就是吃东西的那最顶端是一个叉子一样的、嗯。有时候是那种是比较是在登山用酒店啊，嗯、会、嗯、们会带一支汤匙，然后我有叉子勾。哦，我知道，我知道，嗯，叉汤匙。嗯，嗯所以如果没有叉汤匙的话，就是用一支汤匙跟一支叉子。嗯，哎、嗯，不过都要用不锈钢。嗯嗯嗯。那他是建议说，用不锈钢的那个叉汤匙。开始的时候是用叉子呢。就是叉子的尖端，嗯、当然是轻轻的，在、嗯、脚背，就是从脚背的部分，从脚踝往大拇指的方向。脚背是指那个踩地的时候，那面叫做脚掌，脚掌，然后、嗯、上面叫脚背。脚、嗯嗯嗯、背那边呢，用那个叉子的部分呢，从脚踝往大拇指方向，嗯，刮。那刮的时候呢，就是。一片一片这样這对，这个皮筋的部分对、嗯，不过也是通常是连旁边都要划胃筋，这部分都、嗯、就是等于脚背的部分是从方向是从脚踝到大拇指的方向，嗯、再来就换脚掌，嗯，也是从脚跟到大拇指的方向，嗯、等于说是有点是像脱袜子的这种顺嗯感觉嗯就是方向方、嗯、向对，然后用叉子在皮肤上面就是。均匀的刮几次，嗯、方向要对。它是它是刮还是还是只要轻轻的刮顺过去，还顺过去。你、嗯、说，叉汤匙的擦子还是要碰到皮肤、嗯，然后就是像脱袜子的方向，从、嗯、脚背脚掌刮,刮。刮完之后呢？那刮多久、啊、通常几下，大概均匀都有刮到就可以。嗯、重点就是那个汤匙的部分，嗯、就是。汤匙的部分会有一个呃突出来的，就是盛汤的那一面，嗯，凸的,的那个地方，凸面对，嗯，就开始呢从脚背的地方，嗯、就是那个上面的那个绑鞋带那边，嗯，可以画八字，对，对<笑>画八字形，八的话呢随便你画，或是画顺序没有关系，没关系，嗯、或是画圈都可以，最、嗯、主要就是让那边的皮肤。嗯，跟那个气可以顺，再来最主要是重点脚部分，脚掌的部分。嗯，那那个部分呢，也是一样，就是用汤匙的凸面画八、嗯，那八的部分呢，就可以范围大小都可以。它、嗯、最主要就是那个脚趾头跟脚掌的那个，这个叫凹缝吗？嗯，就是哦，嗯，脚趾。接脚掌的那一个接缝，对，就是那边。<笑>那边呢，也要记得，就是画疤的时候，嗯、也要顺到那边、嗯。就是等于说你的疤可以大大的画、嗯，然后让整个脚掌都有画到疤。嗯，一二三四五六七八，嗯，就是一个无限的符号。对，嗯、然后这个部分刚开始刮的时候，或许会有点卡卡，嗯，那你就是刮到，等于说用汤匙在顺的时候顺到呢。嗯嗯觉得顺很、啊、滑顺、嗯，那通常在两只脚都要做这个动作，嗯，然后之后再踩踩地，嗯，那那时候头晕的感觉，还有头上很胀的感觉，都会往下降、嗯。然后他试过几次，觉得这样的情况对于说像坐高铁啊、坐飞机啊，嗯哼，那种就是我们搭乘交通工具。然后快的行走速度的时候，对，然后会有一些头晕，我、嗯、者是觉得好像浮浮的，嗯，脚底虚浮，嗯，然后没有踩到地的感觉、嗯，这种东西都会能够沉降下来。哦、嗯嗯呃。我另外呢有从那个 Chat GPT 上面找了，就是请他给我们十个问题，就是关于灵魂和身体。我觉得我们可以稍稍看一些想要思考的，因为我们未必能回答他的问题。嗯，我觉得里面比较有趣的是，身体需要吃东西才能长大。嗯，那灵魂需要什么来成长？嗯嗯。因为如果从这本绘本来看的话，對他的灵魂一直是一个呃没有时间很赶的小朋友。对，他在。但是魂会不会成长？对啊，对啊，就是我们每次都说灵魂是来体验的，嗯，然后或是说要让我们的灵魂成长，嗯。但这个对灵魂要怎么成长？对啊，关于这个问题，<笑>我们也无法回答。我<笑>觉得这个问题太有深度。我想一下，哦，好，我觉得有一题也蛮有趣，就是如果我们的身体生病。嗯，你有想多久？有啊，因为、嗯、呃，如果从嗯照顾身体对的角度来看，是好像宗教或是呃现在各种疗法都说你要放过身体，要好好爱护身体，因为没有身体，对，他没有可以体验的体验。对，就是人生法传嘛、啊。嗯，所以如果身体生病了，嗯。那灵魂会想要救他吗？反正灵魂想要气喘。至于灵魂会不会救身体，我以前看过那种灵魂沟通啊，他、嗯、是说他就是把灵跟灵体跟身体肉体是就当成是两个不同的梗要一起打破。嗯，然后灵体呢，就是他自己来到这一次的任务。然后身体也有身体自己想做的事情、嗯，所以有的时候如果是灵体跟身体之间没有办法，或者是灵体觉得你身体走错路了、嗯，他们会设一些关卡让你身体意识到你这样走问题。嗯，有有我不就是看过的是有些我们人类图里面的乘客，对身体，我觉得好像有、嗯、有点这种感觉，嗯，但是理论上灵灵是没有办法操纵。身体要干嘛，就是如果在那个系统中，他的身体是有自闭意嗯，你也只能，就他真的一意乎情外已经妥协。然后我那时候看过的，因为那个灵魂沟通师他是有些很多案，然后我都去读。他就是说，有的灵魂真的会放弃身体。嗯，就是如果你真的没有办法协调他真的会放弃什么，嗯、就会想说，你要干嘛就干嘛，嗯，反正我下一次再达成任务就好了。是哈，好像有这样。对啊，所以有时候会觉得，嗯，在医疗路上，有一些会用什么业力呀、啊，或是说会用、嗯、呃无法避免啊的事情来解释、嗯嗯。其实我是觉得，现在目前的呃、嗯、科技进步啊，嗯嗯嗯、或许就像你讲的，会有一些层层关卡来提醒身体。嗯。但是如果真的也不用注意到，嗯，那会不会就随他去？对。<笑><笑>那我们现在来这个问一下，怎么样？这本绘本入坑了没？这位听众其实没有办法直接看到这本绘本，但是这本绘本真的画得还蛮漂亮的，它就是我我认为它真的可以说是个艺术品，嗯，算是艺术品，而且嗯。它也不是纯黑白，它会用各种嗯呃彩色跟黑白、嗯，然后甚至中间还蛮有趣的，会有一个这叫什么？描图纸？描图纸对，让你有朦胧的感觉，然后又可以看清楚，或是不看清楚。嗯，就是这本绘本其实要说它是一个艺术品，真的也是蛮值得收藏的艺术品。对啊，而且。来艺术品这么的便宜啊？真的吗？有什么比书更便宜的东西了吗？嗯，<笑>而且我是觉得，就算没有特别去阅读里面的文字，嗯，但是每一张每一张的图其实、嗯、看起来都还有它不同的意境。嗯，没错。好，这本推荐给大家哦，是值得入坑的一个小绘本。太棒了！那这一期的推更不知道大家喜不喜欢，那我们就在这里告一个段落了。虽然聊了很多，呵呵下一次就换成雅婷来为我们推更其他的绘本喽。拜拜，拜拜。